0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois, chanson douce. Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes. Le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couchée dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets. La petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés. Elle s'est battue comme un fauve. On a retrouvé des traces de lutte, des morceaux de peau sous ses ongles mous. Dans l'ambulance qui la transportée à l'hôpital, elle était agitée, secouée de convulsions. Les yeux exorbités, elle semblait chercher de l'air. Sa gorge s'était emplie de sang. Ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue. On a photographié la scène de crime. La police a relevé des empreintes et mesuré la superficie de la salle de bain et de la chambre d'enfant. Au sol, le tapis de princesse était imbibé de sang. La table à était à moitié renversée. Les jouets ont été emportés dans des sacs transparents et mis sous scellés. Même la commode bleue servira au procès. La mer était en état de choc. C'est ce qu'ont dit les pompiers, ce qu'ont répété les policiers, ce qu'ont écrit les journalistes. En entrant dans la chambre où gisaient ses enfants, elle a poussé un cri. Un cri des profondeurs, un hurlement de louve. Les murs en ont tremblé. La nuit s'est abattue sur cette journée de mai. Elle a vomi et la police l'a découverte ainsi, ses vêtements souillés, accroupie dans la chambre, hoquetant comme une forcenée. Elle a hurlé à s'en déchirer les poumons. L'ambulancier a fait un signe discret de la tête. Ils l'ont relevé malgré sa résistance, ses coups de pied. Ils l'ont soulevé lentement et la gêne interne du SAMU lui a administré un calmant. C'était son premier mois de stage. L'autre aussi, il a fallu la sauver. Avec autant de professionnalisme, avec objectivité. Elle n'a pas su mourir. La mort, elle n'a su que la donner. Elle s'est sectionnée les deux poignets et s'est plantée le couteau dans la gorge. Elle a perdu connaissance au pied du lit à barreaux. Ils l'ont redressée, ils ont pris son pouls et sa tension. Ils l'ont installée sur le brancard et la jeune stagiaire a tenu sa main appuyée sur son cou. Les voisins se sont réunis en bas de l'immeuble. Il y a surtout des femmes. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Elles regardent l'ambulance, les yeux gonflés de larmes. Elles pleurent et elles veulent savoir. Elles se mettent sur la pointe des pieds, essaient de distinguer ce qui se passe derrière le cordon de police à l'intérieur de l'ambulance qui démarre toute sirène hurlante. Elles se murmurent des informations à l'oreille. Déjà la rumeur court. Il est arrivé malheur aux enfants. C'est un bel immeuble de la rue d'Hauteville, dans le dixième arrondissement. Un immeuble où les voisins s'adressent sans se connaître des bonjours chaleureux. L'appartement des Massé se trouve au cinquième étage. C'est le plus petit appartement de la résidence. Paul et Myriam ont fait monter une cloison au milieu du salon à la naissance de leur second enfant. Ils dorment dans une pièce exiguë, entre la cuisine et la fenêtre qui donne sur la rue. Myriam aime les meubles chinés et les tapis berbères. Au mur, elle a accroché des estampes japonaises. Aujourd'hui, elle est rentrée plus tôt. Elle a écourté une réunion et reporté à demain l'étude d'un dossier. Assise sur le strapontin, dans la rame de la ligne 7, elle se disait qu'elle ferait une surprise aux enfants. En arrivant, elle s'est arrêtée à la boulangerie. Elle a acheté une baguette, un dessert pour les petits et un cake à l'orange pour la nounou. C'est son favori. Elle pensait les emmener au manège. Ils iraient ensemble faire les courses pour le dîner. Mila réclamerait un jouet, Adam sucerait un quignon de pain dans sa poussette. Adam est mort, Mila va succomber. Pas de sans papier, on est d'accord. Pour la femme de ménage ou le peintre, ça ne me dérange pas. Il faut bien que ces gens travaillent, mais pour garder les petits, c'est trop dangereux. Je ne veux pas de quelqu'un qui aurait peur d'appeler la police ou d'aller à l'hôpital en cas de problème. Pour le reste, pas trop vieille, pas voilée et pas fumeuse. L'important c'est qu'elle soit vive et disponible, qu'elle bosse pour qu'on puisse bosser. Paul a tout préparé. Il a établi une liste de questions et prévu 30 minutes par entretien. Ils ont bloqué leur samedi après-midi pour trouver une nounou à leurs enfants. Quelques jours auparavant, alors que Myriam discutait de ses recherches avec son amie Emma, celle-ci s'est plainte de la femme qui gardait ses garçons. La nounou a deux fils ici. Du coup, elle ne peut jamais rester plus tard ou faire des babysitting. C'est vraiment pas pratique. Pense-y quand tu feras tes entretiens. Si elle a des enfants, il vaut mieux qu'ils soient au pays. Myriam avait remercié pour le conseil, mais en réalité, le discours d'Emma l'avait gênée. Si un employeur avait parlé d'elle ou d'une autre de leurs amies de cette manière, elles auraient hurlé à la discrimination. Elles trouvaient terrible l'idée d'évincer une femme parce qu'elle a des enfants. Elles préfèrent ne pas soulever le sujet avec Paul. Son mari est comme Emma, un pragmatique qui place sa famille et sa carrière avant tout. Ce matin, ils ont fait le marché en famille, tous les quatre. Mila sur les épaules de Paul et Adam endormi dans sa poussette. Ils ont acheté des fleurs et maintenant ils rangent l'appartement. Ils ont envie de faire bonne figure devant les nounous qui vont défiler. Ils rassemblent les livres et les magazines qui traînent sur le sol, sous leur lit et jusque dans la salle de bain. Paul demande à Mila de ranger ses jouets dans de grands bacs en plastique. La petite fille refuse en pleurnichant. Et c'est lui qui finit par les empiler contre le mur. Il plie les vêtements des petits, change les draps des lits. Ils nettoient, jettent, cherchent désespérément à aérer cet appartement où ils étouffent. Ils voudraient qu'elles voient qu'ils sont des gens bien, des gens sérieux et ordonnés, qui tentent d'offrir à leurs enfants ce qu'il y a de meilleur, qu'elles comprennent qu'ils sont les patrons. Mila et Adam font la sieste. Myriam et Paul sont assis au bord de leur lit, anxieux et gênés. Ils n'ont jamais confié leurs enfants à personne. Myriam finissait ses études de droit quand elle est tombée enceinte de Mila. Elle a obtenu son diplôme deux semaines avant son accouchement. Paul multipliait les stages, plein de cet optimisme qui a séduit Myriam quand elle l'a rencontré. Il était sûr de pouvoir travailler pour deux. certain de faire carrière dans la production musicale malgré la crise et les restrictions de budget. Mila était un bébé fragile, irritable, qui pleurait sans cesse. Elle ne grossissait pas, refusait le sein de sa mère et les biberons que son père préparait. Penchée au-dessus du berceau, Myriam en avait oublié jusqu'à l'existence du monde extérieur. Ses ambitions se limitaient à faire prendre quelques grammes à cette fillette chétive et criarde. Les mois passaient sans qu'elle s'en rende compte. Paul et elle ne se séparaient jamais de Mila. Ils faisaient semblant de ne pas voir que leurs amis s'en agaçaient et disaient derrière leur dos qu'un bébé n'a pas sa place dans un bar ou sur la banquette d'un restaurant. Mais Myriam refusait absolument d'entendre parler d'une babysitter. Elle seule était capable de répondre aux besoins de sa fille. Mila avait à peine un an et demi quand Myriam est tombée à nouveau enceinte. Elle a toujours prétendu que c'était un accident. L'opulule, n'est jamais du 100% disait-elle en riant devant ses amis. En réalité, elle avait prémédité cette grossesse. Adam a été une excuse pour ne pas quitter la douceur du foyer. Paul n'a eu mis aucune réserve. Il venait d'être engagé comme assistant son dans un studio renommé où il passait ses journées et ses nuits, otage des caprices des artistes et de leur emploi du temps. Sa femme paraissait s'épanouir dans cette maternité animale. Cette vie de cocon loin du monde et des autres les protégeait de tout. Et puis le temps a commencé à paraître long, la parfaite mécanique familiale s'est enrayée. Les parents de Paul, qui avaient pris l'habitude de les aider à la naissance de la petite, ont passé de plus en plus de temps dans leur maison de campagne, où ils avaient entrepris d'importants travaux. Un mois avant l'accouchement de Myriam, ils ont organisé un voyage de trois semaines en Asie et n'ont prévenu Paul qu'au dernier moment. Il s'en est offusqué, se plaignant à Myriam de l'égoïsme de ses parents, de leur légèreté. Mais Myriam était soulagée. Elle ne supportait pas d'avoir Sylvie dans les pattes. Elle écoutait, en souriant, les conseils de sa belle-mère, ravalait sa salive quand elle la voyait fouiller dans le frigidaire et critiquer les aliments qui s'y trouvaient. Sylvie achetait des salades issues de l'agriculture biologique. Elle préparait le repas de Milam et laissait la cuisine dans un désordre immonde. Myriam et elle n'étaient jamais d'accord sur rien. et Il régnait dans l'appartement un malaise compact, bouillonnant, qui menaçait à chaque seconde de virer au pugilat. « Laisse tes parents vivre. Ils ont raison d'en profiter maintenant qu'ils sont libres. » avait fini par dire Myriam à Paul. Elle ne mesurait pas l'ampleur de ce qui s'annonçait. Avec deux enfants, tout est devenu plus compliqué. Faire les courses, donner le bain, aller chez le médecin, faire le ménage. Les factures se sont accumulées. Myriam s'est assombrie. Elle s'est mise à détester les sorties au parc. « les journées d'hiver lui ont paru interminables, les caprices de Mila l'insupportaient, les premiers babiments d'Adam lui étaient indifférents. Elle ressentait chaque jour un peu plus le besoin de marcher seule, et avait envie de hurler comme une folle dans la rue. « Il me dévore vivante », se disait-elle parfois. Elle était jalouse de son mari. Le soir, elle l'attendait fébrilement derrière la porte. Elle passait une heure à se plaindre des cris des enfants, de la taille de l'appartement, de son absence de loisirs. Quand elle le laissait parler et qu'il racontait les séances d'enregistrement épiques d'un groupe de hip-hop, elle lui crachait « Tu as de la chance !» Il répliquait « Non, c'est toi qui as de la chance, je voudrais tellement les voir grandir !» À ce jeu-là, il n'y avait jamais de gagnant. La nuit Paul dormait à côté d'elle du sommeil lourd de celui qui a travaillé toute la journée et qui mérite un bon repos. Elle se laissait ronger par l'aigreur et les regrets. Elle pensait aux efforts qu'elle avait faits pour finir ses études, malgré le manque d'argent et de soutien parental, à la joie qu'elle avait ressentie en étant reçue au barreau, à la première fois qu'elle avait porté la robe d'avocat et que Paul l'avait photographiée devant la porte de leur immeuble, fière et souriante. Pendant des mois, elle a fait semblant de supporter la situation. Même à Paul, elle n'a pas su dire à quel point elle avait honte, à quel point elle se sentait mourir de n'avoir rien d'autre à raconter que les pitreries des enfants et les conversations entre des inconnus qu'elle épiait au supermarché. Elle s'est mise à refuser toutes les invitations à dîner, à ne plus répondre aux appels de ses amis. Elle se méfiait surtout des femmes qui pouvaient se montrer si cruelles. Elle avait envie d'étrangler celles qui faisaient semblant de l'admirer, ou pire, de l'envier. Elle ne pouvait plus supporter de les écouter se plaindre de leur travail, de ne pas assez voir leurs enfants. Plus que tout, elle craignait les inconnus, ceux qui demandaient innocemment ce qu'elle faisait comme métier et qui se détournait à l'évocation d'une vie au foyer. Un jour, en faisant ses courses au monoprix du boulevard Saint-Denis, elle s'est aperçue qu'elle avait sans le vouloir subtilisé des chaussettes pour enfants, oubliées dans la poussette. Elle était à quelques mètres de chez elle et elle aurait pu retourner au magasin pour les rendre. Mais elle y a renoncé. Elle ne l'a pas raconté à Paul. Cela n'avait aucun intérêt. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Régulièrement après cet épisode, elle se rendait au monoprix et cachait dans la poussette de son fils un shampoing, une crème ou un rouge à lèvres qu'elle ne mettrait jamais. Elle savait très bien que si on l'arrêtait, il lui suffirait de jouer le rôle de la mère débordée et qu'on croirait sans doute à sa bonne foi. Ces vols ridicules la mettaient en transe. Elle rit et toute seule dans la rue, avec l'impression de se jouer du monde entier.